0: continuamos hemos llegado al día 176 seguimos en el reino dividido y ahora sí podríamos decir que este reino cada día se divide y se divide más entre ellos y se divide más con Dios hemos visto cómo hay cosas horribles que están pasando hasta llegar al extremo de comerse a sus propios hijos están todos desesperados por la falta de comida y ahora el rey quiere matar el liceo porque cree que es culpa de él todo lo que está pasando, que él debería proveer comida milagrosamente, que todos estuvieran satisfechos. Y como no lo hace, se enfurece y está dispuesto a ejecutarlo si no lo hace. Así que uh, nos preparamos para cosas bastante difíciles porque el profeta fue advertido de que el hambre terminaría y que los cuatro leprosos que vivían fuera de la ciudad los ayudarían. Y sin embargo, es difícil para la gente creerlo, pero la ayuda llega. Dios no falla. Lo que él había predicho se cumple literalmente al siguiente día. Y ya no hay hombres que estén desesperados por comida. Todo empieza a darse. Los leprosos... Tienen una experiencia increíble. Y es que decidieron abandonarse en la misericordia hacia los enemigos. ¿Y qué pasó entonces con esos enemigos? ¿Qué pasó con todo ese ejército? Se ha marchado. Se ha marchado. Hubo un sonido como de un ejército y provocó el pánico a estos sitiadores de la ciudad. Y terminan corriendo los sirios, corriendo precipitadamente. Tratando de salvarse a sí mismos, se dispersan en plena noche y dejan todos sus tesoros, dejan todas sus cosas. Así que hay ayuda de parte de Dios que no olvida a su pueblo. Así que lo que Eliseo propone se cumple con la ayuda del Señor. Pero hoy tendremos el capítulo 8 donde esta historia continúa y... Eliseo predice hambre, le da una nueva connotación a la historia con la Tsunamita, hay traición, hay mucho en este capítulo que vamos a ver hoy, pero permíteme contarles que hoy estaremos leyendo Segunda de Reyes capítulo 8, en Oseas estaremos leyendo los capítulos 8 al 10 y tendremos el Salmo 108. Este es el día 176. Empecemos. Dos Reyes, capítulo 8. Eliseo dijo a la mujer cuyo hijo había revivido. Anda tú y tu familia. Ve a residir donde puedas. Pues Yahvé ha decretado siete años de hambre sobre el país y ya han comenzado. La mujer se alzó e hizo conforme a la palabra del hombre de Dios. Ella y su familia fueron a vivir en el país de los filisteos por siete años. Al cabo de los siete años, la mujer regresó del país de los filisteos y fue a quejarse ante el rey por su casa y su campo. El rey estaba hablando con Gehazi, criado del hombre de Dios, y le dijo... Cuéntame todas las maravillas que hacía Eliseo. Mientras estaba contando al rey cómo había devuelto la vida al niño muerto, apareció la mujer cuyo hijo había revivido, quejándose por su casa y su campo. Y es así, dijo entonces, Rey, mi señor, esta es la mujer y este es su hijo al que Eliseo devolvió la vida. El rey preguntó a la mujer y ella le hizo su relato. El rey puso un eunuco a disposición de la mujer con la orden. Devuelve todo lo que le pertenece y las rentas de su campo, desde el día en que dejó el país hasta ahora. Eliseo fue a Damasco cuando Ben-Hadad, rey de Arán, se encontró enfermo y avisaron al rey. El hombre de Dios viene de camino hacia aquí. El rey dijo a Hazael, Toma en tu mano un regalo. Ve al encuentro del hombre de Dios y consulta a Yahvé a través diciendo, ¿Sobreviviré a esta enfermedad? Hazael fue a su encuentro llevando en su mano como regalo la carga de cuarenta camellos con todo lo mejor de Damasco. Entró, se detuvo ante él y dijo, tu hijo, Benadad, rey de Aram, me ha enviado a ti para preguntarte, ¿sobreviviré a esta enfermedad? Eliseo le dijo, ve y dile, ¿sobrevivirás? Pero Yahvé me ha revelado que morirá sin remedio. Al hombre de Dios se le quedó el rostro totalmente rígido por largo tiempo y luego se echó a llorar. Hazael le preguntó, ¿por qué llora mi señor? Le respondió, porque sé el mal que vas a hacer a los israelitas. Pondrás fuego a sus fortalezas, matarás a sus jóvenes a espada, despedazarás a sus pequeñuelos y abrirás el vientre a sus embarazadas. Hazael dijo, pues, ¿cómo puede tu siervo, siendo como es un perro, hacer algo tan grande? Eliseo respondió, Yahvé me ha mostrado una visión en la que tú eres rey de Aram. Dejó a Eliseo y regresó ante su señor, quien le preguntó, ¿Qué te ha dicho Eliseo? Respondió, Me ha dicho que sobrevivirás. A la mañana siguiente, Hazael tomó una manta, la empapó en agua y la tendió sobre la cara del rey, hasta que murió. Hazael reinó en su lugar. El año quinto de Jorán, hijo de Ahab, rey de Israel, comenzó a reinar Jorán, hijo de Josafat, rey de Judá. Tenía treinta y dos años cuando comenzó a reinar y reinó ocho años en Jerusalén. Siguió el camino los reyes de Israel como había hecho la casa de Ahab, porque se había casado con una mujer de la familia de Ahab e hizo mal a los ojos de Yahvé. Pero Yahvé no quiso destruir a Judá en atención a David, su siervo, conforme a lo que le había prometido, darle una lámpara a sus hijos para siempre. En su tiempo, Edón se rebeló contra el poder de Judá y se dieron un rey propio. Orán pasó a salir con todos sus carros. Se levantó por la noche y derrotó a los Edomitas que lo estaban cercando a él y a los jefes de los carros, pero su ejército huyó a sus tiendas. Así Edón se independizó del poder de Judá, como sucede hasta hoy. También en aquel tiempo se reveló Lipna. El resto de los hechos de Jorán, cuanto hizo, no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Judá. Jorán reposó con sus antepasados y fue sepultado con sus padres en la ciudad de David. Ocosías, su hijo, reinó en su lugar. El año 12 de Jorán, hijo de Ahab, rey de Israel, comenzó a reinar Ocosías, hijo de Jorán, rey de Judá. Ocosías tenía 22 años cuando comenzó a reinar y reinó un año en Jerusalén. Su madre se llamaba Atalía, hija de Omri, rey de Israel. Siguió el camino de la casa de Ahab e hizo mal a los ojos de Yahvé como la casa de Ahab. Pues había emparentado con la casa de Ahab. Partió con Jorán, hijo de Ahab, en guerra contra Hazael, rey de Aram, en Ramot de Galaad, pero los arameos hirieron a Jorán. El rey Jorán regresó a Yisrael para curarse de las heridas que le había infligido los arameos en Ramot, luchando contra Hazael rey de Aram. Ocosías, hijo de Jorán, rey de Judá, bajó a Israel a visitar a Jorán, hijo de Ahab, cuando estaba enfermo. Oseas capítulo 8. En la trompeta. Soy como un águila contra la casa de Yahvé. Porque han quebrantado mi alianza y han sido rebeldes a mi ley. Ellos me gritan, Dios mío, los de Israel te reconocemos. Pero Israel ha rechazado el bien. El enemigo lo perseguirá. Han entronizado reyes sin contar conmigo. Han nombrado príncipes sin mi conocimiento. Con su plata y su oro se han fabricado ídolos para su perdición. Tu becerro repele Samaría. Mi cólera se ha inflamado contra ellos. ¿Hasta cuándo no podrán purificarse? Porque procede de Israel. Un artesano lo ha fabricado y eso no es Dios. Quedará hecho trizas el becerro de Samaría. Si siembran viento, cosecharán tempestad. Tallo que no tenga brote, no dará harina. Y si la da, extranjeros la devorarán. Israel ha sido devorado. Está ahora entre las naciones como objeto indeseado. Porque ha subido a Siria Efraín ese onagro solitario a comprarse amores. Aunque los compren en las naciones... Yo los voy a reunir ahora y pronto sufrirán bajo la carga del rey de príncipes. Efraín ha multiplicado los altares para pecar. Solo para pecar le han servido los altares. Aunque le deje escritas las excelencias de mi ley, las considera algo extraño. Ya pueden ofrecer sacrificios en mi honor y comerse la carne. Yahvé no los acepta, recordará sus culpas y castigará sus pecados. Ellos volverán a Egipto. Olvida a Israel a su hacedor y edifica templos. Judá multiplica ciudades fortificadas. Pero yo prenderé fuego a sus ciudades que devorará sus palacios. No te regocijes Israel, no te alegres como los pueblos. Pues te has prostituido lejos de tu Dios y amas ese salario más que las eras de trigo. Ni la era ni el lagar los alimentarán, y el mosto los dejará corridos. ¿Ya no habitarán en la tierra Yahvé? Efraín volverá a Egipto, y en Asiria comerán alimentos impuros. ¿No harán a Yahvé libaciones de vino? ni sus sacrificios le agradarán. Serán para ellos como pan de duelo que deja impuro a cuantos lo comen, porque su pan es solo para ellos. No entrará en el templo de Yahvé. ¿Qué ofrecerán ustedes el día de solemnidad, el día de la fiesta de Yahvé? Véanlos, han huido de la devastación. Egipto los reunirá. Memphis los sepultará, sus tesoros de plata los heredarán las ortigas, zarzas invadirán sus tiendas. Han llegado los días del castigo, han llegado los días de la retribución. Que lo sepa Israel. El profeta es un necio, un loco el hombre del espíritu. Por la magnitud de tu culpa, por tu enorme hostilidad, el vigía de Efraín es un profeta junto a mi Dios. Una trampa de cazadores en todos sus caminos. Hostilidad en la casa de su Dios. Han llegado al fondo de la corrupción como en los días de Gibeá. Él recordará sus culpas y visitará sus pecados. Como Uaz en el desierto encontré a Israel. Como breva que despunta en la higuera, vi a sus padres. Pero al llegar a Valpeor, se consagraron a la infamia y se hicieron tan abominables como el objeto de su amor. Efraín es como un pájaro. Se le vuela su gloria desde el nacimiento, desde el seno, desde la concepción. Y aunque críen a sus hijos, yo los privaré de ellos antes que se hagan hombres. Y ay de ellos cuando yo los abandone. Efraín, cuando veo a Tiro, estaba plantada en la pradera. Pero Efraín tendrá que sacar sus hijos al verdugo. Dales llave. ¿Qué les darás? Dales un seno que aborte y pechos resecos. Toda su maldad apareció en Gilgal. Sí, allí comencé a odiarlos. Por la maldad de sus acciones, los expulsaré de mi casa. Ya no volveré a amarlos. Todos sus príncipes son rebeldes. Efraín está herido. Su raíz seca ya no darán más fruto. Aunque de la luz, haré morir el tesoro de su seno. Mi Dios los rechazará porque no le han escuchado y andarán errantes entre las naciones. Israel era bitfrondosa. Acumulaba frutos. Cuanto más fruto producía, más multiplicaba los altares. Cuanto mejor era su tierra, mejores estelas construida. Su corazón está dividido, pero ahora lo van a pagar. Él romperá sus altares, demolerá sus estelas. Entonces dirán, no tenemos rey, porque no hemos temido a Yahvé, rey. ¿Qué nos podría hacer? Pronuncian palabras, juramentos falsos, pactan alianzas, y el juicio florece como hierba venenosa en los surcos del campo. Tiemblan por el becerro de Bet-Ave los habitantes de Samaría. Sí, su pueblo hace duelo por él. Sus sacerdotes se agitan por él, por su gloria, ya que ha sido deportado. Él también será llevado a Siria como ofrenda para el gran rey. Efraín soportará el sonrojo e Israel se avergonzará de su plan. Se acabó Samaría, su rey es como espuma flotando sobre el agua. Serán destruidos los Altosanos de Abén, el pecado de Israel. Espinas y zarzas treparán por sus altares. Entonces dirán a los montes: Cúbranos, y a las colinas caigan sobre nosotros. Desde los días de Gibeá has pecado Israel. Allí siguen. ¿No les bastó la batalla de Gibeá contra los hijos de la injusticia? Voy a castigarlos y se aliarán pueblos contra ellos para castigarlos por su doble culpa. Efraín era una novilla domesticada. Le gustaba la trilla. Yo uncí su hermoso cuello. Montaré a Efraín. Judá abrirá surco. Jacob destripará terrones. Siembren justicia. Cosechen amor. Cultiven lo que es barbecho. Ya es tiempo de buscar a Yahvé. Hasta que venga a enseñarles justicia. Ustedes cultivaron maldad. Cosecharon iniquidad. Comen fruto de mentira. Por haber confiado en tus carros en la multitud de tus soldados, se alzará un tumulto de guerra contra tu pueblo y todas tus fortalezas serán devastadas. Como Salmán devastó Bet Arbel el día de la batalla, cuando la madre era estrellada contra sus hijos. Eso les ha conseguido Betel por su redoblada maldad. A la aurora desaparecerá el rey de Israel. Salmo 108 Cántico Salmo de David A punto está mi corazón, oh Dios, voy a cantar y a tañer. Despierta, gloria mía, despierten, arpa. a la aurora voy a despertar. Te alabaré entre los pueblos Yahvé, voy a cantarte entre las gentes. Porque tu amor es grande hasta los cielos. Llega hasta las nubes tu lealtad. Álzate, oh Dios, sobre los cielos y en la tierra tu gloria. Para que escapen, libres tus favoritos. Con tu diestra salvadora, respóndenos. Dios ha hablado en su santuario. Repartiré victorioso Siquén. Parcelaré el valle de Sucot. Mío son Galaad y Manasés. Efraín, yelmo de mi cabeza. Judá, mi bastón de mando. Moab, la jofaina en que me lavo. Sobre Edón, tiro mi sandalia. Sobre Filistea, cantaré victoria. ¿Quién me guiará a la plaza fuerte? ¿Quién me conducirá hasta Edón? ¿No eres tú, Dios, quien nos rechaza? ¿Y no sales al frente de nuestras tropas? Ofrécenos ayuda contra el adversario, que es vano el socorro del hombre. Con Dios haremos proezas. Él machacará a nuestros adversarios. Padre de amor y misericordia, ¿tú qué haces elocuente en la lengua de los niños? Educa también la mía e infunde en mis labios la gracia de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te invito para que pidas al Espíritu Santo que abra nuestra mente y nuestro corazón para que podamos gozarnos de esta hermosa palabra que Dios ha regalado hoy para nuestras vidas. Y qué palabra la que tenemos hoy. Eliseo está haciendo un trabajo realmente extraordinario. Hay unos que tratan de capturarlo para matarlo, pero el rey ahora está anciano, está enfermo, no puede hacer nada contra él. Y el rey creyó que Eliseo lo iba a restablecer, que él vendría a hacer algo a su favor, ya que eh, su vida está en manos ahora del profeta, no se atreve a causarle ningún daño se tranquiliza pero hay una persona que va a recibir a Eliseo y este es el capitán del ejército y hay una visión que tiene ahora Eliseo y le dice a este hombre que va a tomar el control que va a suceder lo inesperado, que el rey va a morir y que él entrará y tomará el poder y que habrá mucho, pero mucho daño para el pueblo. Es evidente que este hombre va a matar al rey. Podemos imaginarnos esos momentos, no esa cara satírica, malvada, perversa, que asesina para él tomar la corona, para hacerse rey. ¡Wow! Cuánta traición, cuánto engaño, cuánta violencia hemos visto nosotros. Porque algunos se dejan llevar por la ambición de poder. Hay que pedirle al Señor que aleje de nosotros esas ambiciones. Porque muchas veces van apoderándose de nuestro corazón y van llevándonos a hacer cosas que nunca jamás nos hubiéramos imaginado. Que nosotros seamos instrumentos de esperanza más que de desconfianza. Que podamos ayudar a tantas personas que pasan hambre, que tienen necesidad, que están en busca de un mañana mejor. Qué bueno sería que cada uno de nosotros al estudiar estos capítulos que son bastante difíciles pudiéramos uh, ponernos en manos del Señor y decirle Señor tal vez no son tus profetas no es alguien el que nos pueda sanar pero eres tú y queremos que tú hoy toques una vez más nuestras vidas queremos entender que tú nos favoreces. Que tú estás con nosotros que no nos abandonas y es por eso que hoy teníamos este hermoso salmo donde nos dice que el corazón está listo para cantar al señor para darle la gloria que despertemos nuestros instrumentos para decirle al señor que nos sentimos respaldados amados por él que le probamos proclamar al mundo que dios está vivo que está actuando en cada uno de nosotros. Que Él sea quien nos guíe. Que Él sea el que nos muestre el camino contra nuestros adversarios. Así que antes de terminar, también quisiera que en esa pequeña oración tú pidieras por mí para que yo pueda seguir llevando adelante este proyecto de la Biblia en un año. Para que pueda vivir con fe todo lo que leo, lo que comparto. Para que pueda enseñar la verdad y para que de esta manera yo también pueda cumplir lo que leo, lo que enseño. Y que la bendición de Dios Toporoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que a Dios los bendiga.